0: en podcast fra NRK
1: The Nobel Prize in Literature for 2020 is awarded to the American poet Louise Glück for her unmistakable
0: oktober ble det kjent at Nobelprisen i litteratur 2020 gikk til den New York-baserte poeten Louise Glück. Hun er 77 år gammel, er av russisk, ungarsk, jødisk opprinnelse, og hennes dikt har ofte en klangbunn i personlige erfaringer av dypt eksistensielle og også universelle tilstander. Det kan dreie seg om ensomhet, relasjoner til familie, kjærlighetsforhold, alderdom og ikke minst døden. Og så er hun også kjent for å la diktene flette sammen med antikke myter. Kollegaen, Annelita Meinig hun en av de mange som et fikk øynene opp for Louise Glyks forfatterskap og årsaken, det var en norsk poet som hun inviterte til en samtale Det er huttrekalt i dette mørke biblioteket i Fredrikstad en
2: lørdag formiddag i begynnelsen av december. regntung, grå nesten, som må vi gå inn i men her har jeg ställt et møte med poeten Kasper André Lugg fordi det var han som fikk dampen opp i meg til virkelig å lese nærmere. Louise Gluck den amerikanske poeten som altså har fått Nobelprisen i litteratur i år og som forløpig bare finnes i en titel på norsk Averno det er sant nok inngangen til dødsrike i den greske mytologien der Persephone ble dratt in av Hades sikkert Råkalt der også men att jeg altså har dratt Kasper-André Luggin här. det er på grund av det väldigt innsiktsfulle essayet som du skrev om Glykks poetiske metode i Morgenbladet, like att at hun ble tildelt prisen, og ikke minst den sterke, slående overskriften på essayet, lik et som prater om været. Det er tydelig, en poet som betyder ganske mye for dig..
1: Ja, Uh, hun har betydd uh, mye for mig en god stund så blev var jeg ble, var veldig gledelig da når hun fikk uh, prisen jeg, jeg var jo helt sikker på at Anne Carson skulle få den Glukten er ikke kjempepopulær utover uh, at hun har en veldig stabil og grunnfestet liksom, posisjon i USA da. men samtidig så forstår jeg jo valget fordi hun er uh, i anførselstegn Tilgjengelig. Det er en veldig åpen poesi som kan treffe mange lesere. Så det er jo sånn sett typisk Nobelmateriale.
2: Og vi skal prata och høre vad du mener om denne metoden, men, men, men først før vi prater. Lese. Og jag gir dig utfordringen først, fordi du ska ta den norske texten oversatt av Per Pettersson som altså har titlen Averno, mens jeg skal prøve å lire av meg noen linjer fra en av de seks diktsamlingene jeg faktiskt har skaffet meg på engelsk, etter at jeg hadde lest ditt essay. Det er et spøkelse forresten.
1: Ja. <trykket> <trykket> ja. <trykket> det jeg tenker på, det er jo, når jeg valgte den overskriften, det er jo Morgenbladets god redaktør, som anså det som en god inngang, men, og hentet det ut av texten. Men det handlev om at hun har enmerkærdig autoriteten når en prater, men hun kan prata altså og som hun prater om det orordiære fra det extraordiæs position på et vis. Kristen
2: som er sånt orakel i del liksom, mig det? Ja.
1: Det kan man absolutsolut si. je kan lesse den prisme fra prisme. Vem kan si vad väldener, Verrden flyter. Er derfor uleselig. Vindene snur. De store platene dreier usynlig under oss. Og skifter kurs. Leire. Fragmenter. Av sviddstein. Hvor det nakne hjerte bygger et hus. Minner. Hagene overkommelige. I målestokk små. Sengene fuktige ved sjøen spredd. Som når man slipper inn en fiende. Slippes verden inn gjennom disse vinduene. Här er kjøkkenet, her det mørklagte arbeidsfærelset, som betyr, her inne er det jeg som hersker.
2: Human beings must be taught to love silence and darkness. You who do not remember passage from the other world, I tell you, I could speak again. Whatever returns from oblivion, returns to find a voice. Dette var to kutt fra The Wild Iris, manges samling. Den jeg likte aller best, og de jeg til nå har lest i, er den som kalles A Village Life. Der er det også mye om mørket, om död om ukommelse og Glemsel, a terrible solitude surrounds all beings who confront mortality. Burning leaves. The dead leaves catch fire quickly, and they burn quickly. In no time at all, they change from something to nothing. Men til essayet dit Kasper André Lugg. Hvordan skriver du frem din forståelse av diktene till Louise Gluck?
1: Ja, altså min, min text är jo et eksempel på vad jeg synes er vesentlig ved henne. Det var ganske påtagelig med en gang hun vant eller i liksom øyeblikkene etter at hun fick tildelt Nobelprisen så var det en rekke personer som måtte snakke om henne plutselig. Og da ø, grep jo alle fatt i denne antikke referansrammen hennes. Da.
2: Ja, altså i den ene gjendiktede norske Avernoboken.
1: Ja, altså brorparten av uh, produksjonen hennes er uh, eksplisitt i sin forbindelse uh, til uh, gresk mytologi. Og, og dette er jo nesten litt forterpet, fordi... Hun har jo sine jevnbyrdige kollegaer Anne Carson, som vi nevnte og Alice Oswald i, i Storbritannia som også gjør det helt eh, konsekvent knytter diktene sine til eh, et eh, tankegods men eh, jeg, heller ikke hos dem, så synes jeg på en måte det er det interessante da det som er interessant med lykk er at du kan velge vilken som helst utsangsposisjon eller vilket som helst uh, talerør og uh, fortsatt uh, tale med eksistensielt nærvær egentlig om sig selv så når hun for eksempel i The Wild Iris, der går hun gjennom en rekke forskjellige uh, uh, utsangsposisjoner fra blomst og så till uh, Gud selv og det er sånn veldig spill med ulike roller, men vi lærer ikke noe mer om blomster, eller og, om Gud, men vi lærer mye mer om menneskevilkåret, eh, hennes eksistensielle prøvelser, eh, som på en måte, det jeg synes er sentralt ved henne, er at hun prater om sig selv, altså seg selv som i det grunnleggende menneskelige, da, via en annen. Hun prater om det via noe annet altså, jeg taler om det nære via noe fjernt, hun omplasserer hele, hele tiden stemmen sin da. men samtidig som det er en distinkt stemme og en kjennelig stemme lyden av glikk hele veien så derfor, på derfor blir selve referansrammen og, som konsept da. det blir for meg helt sekundært altså, man kan jo for all del bruke mye tid på det, men jeg, jeg synes man kan gå in i vilken som helst av samlingen hennes og lese med våkenhet og nærvær ganske kunnskapsløst i den samlingen, og likevel eh, ha sterke leseropplevelser.
2: Altså, for det er jo veldig mye, dette i The Wild Iris i hvert fall, så er det, så er det jo veldig tydelig, og også i den som jeg ble så glad i, den eh, Village Life, dette med naturen og bladene som faller og blir til ask og død og så videre, og, og at hun liksom, som du vel skriver i din artikkel, at hun, hun lærer liksom om døden av plantene, altså ja. av, av den organiske naturen, vet mer om dette enn det vi snakkers mennesker
1: forstår. Mm. Det, men der igen vil jeg jo si at på en måte igjen da utkrystalliserer det menneskelige vilkåret, det tragiske eh, ved at mennesket bare kan være sig selv. Men alt organisk liv er forbundet med hverandre, gjennomstår foråttnelse, spirer, på en helt annen måte. Da. Det er i hvert fall på den vekslingen jeg synes er mest interessant.
2: Jeg forstod det sånn at hun hadde lest disse greske mytene og sånn som barn, altså foreldrene hadde vært veldig ivrige på at hun skulle lære nettopp det.
1: Mm.
2: Og det er jo slett ikke alle barn som får den oppdragelsen.
1: Nej, det er det jo ikke, men vi bærer jo grunnfortellinger, og særlig poeter og, eller forfattere da, vil eh, aldrig slippe fri fra de første forløpene og bildene og symbolene som man har fått med sig. så jeg vil jo tenke at det er, det er helt naturligt at hun eh, kverner runt på det eh, igen og igen. i og med at har, har på en måte vært med å konstituere hennes eh, historie da, i forhold til uh, litteratur uh, som barn og det er jo umulig å tenke seg hvordan det ville sett ut uten det men jeg opplever jo hennes uh, hennes bruk av det er ledig den er uh, den er alltid på en måte disponert mot at hun skal si noe vesentlig om uh, de eksistensielle prøvelsene da og en uh, hellenistisk uh, eller antikk referansramme det bidrar jo til å avprivatisere det, øh, hennes, eller øh, lidelsene. Da. Og lidelsen er jo utrolig sentral i hele hennes forfatterskap. Hun, hun er rett og slett av øh, kraften i å være knust, da, som ett kunstnerisk utgangspunkt. Så dette at hun plasserer stemmen sin i en... Øh, mytologisk sammenheng, eller eh, i det organiske livet, eller eh, i en åndelig virkelighet. Det på en måte får en til å, eh, den hjemlige tyngdekraften til lidelsene, da, eller det alt for personlige, og avprivatisere det og vender det utover som eh, kunst, som form. Det er liksom en del av metode, da. Og sentralt nok, men jeg er personlig lite disiplinert i forhold til uh, utenom uh, poetiske krav til lesninger. Jeg vil uh, ha en direkte tilgang til stemmen i diktene da, og blikket i diktene. Jeg vil tenke at det, det kommer til å skrives masse om det. <laughs> det er bare ikke jeg som går til å gjøre det Nei, men det,
2: litt, det som er så spennende med, med det du skriver at du, at du våger dig ut på for det er jo for så vidt enkelt nok å gå til akademia liksom, og, og slå opp og finne frem til alle disse gude, mm. gude historiene og sånt det er tilgjengelig men det å forstå vad dette er som ren poesi mm. det er verre och du snackar nog om att vi och slippa undan detta denna grekiska så, så får läsaren mer tillgång då kan kan selv själv få mm. sin egen tänkning och dela med mm. diktet.
1: Mm. Men, jeg, men jeg, det men jag och det ju att det är alltid en fare för att en sån konceptuell ramme som dette kunde vara då. Är självgenererande, drama är etablerat och det är allredig en rekke betydningslag och tolkningstraditioner och så vidare. Men Glück brukar det aldrig på den måten. Det är alltid frigjort fra det, det er på mode det är öppet nog till att detta förutspela i läsaren då, oavhängigt av läserns förkunskaper, om det kan vuxa med et større tilfang av kunskap hos leseren, og så det niktene kan ta uendelig i mange former, men øh, dette var på en måte bare min inngang til det da, jeg er en existentiell leser, og jeg opplever øh, Gluck som en øh, dypt eksistensiell poet det er alltid øh, prioriteten hos henne er det eksistensielle øh, nærværet øh, og muligheten for å si noe om veldig tunge, svære ting, kjedelige spørsmål, da. Mm. Så hun velger sig den strategien hun kan uh, men taler uh, er alltid ved kjernen likevel da, eksistensielt det, og det er en av de tingene jeg liker så godt hos henne, fordi hun gjør jo dette i en veldig sånn uh, rett fram språk, altså i den boken du nevner, A Village Life er jo nærmest prosaisk i mm store partier da, som også er en del av hennes forfatterskap hun lokkes aldri til, det er aldri en sånn type metapoetiske fordoblinger eller eh, konseptuelle forelskelser, eller noe sånn hysterisk <laughs> intelligens som noe puslespillaktig er det på en måte hun, hun er utrolig klar i sin prioritet da, og direkte og med de siste bøkene sine Village Life er jo Eh, relativt ny mm. och Faithful and Virtuous Night er den siste som eh, har kommet en enestående flott bok det men där skriver hun jo mer utstrakt, nesten kontemplativt og med en sånn eh, dempet, fremskridende klarhet som særlig i Village Life nesten kan minne litt om Transtrømmer, mm. en annen Nobelpris mot taker
2: Du kaller det henvendelsens poesi Mm. og så sier du at hun får diktene i tale. Selv så liker hun jo ikke å lese diktene sine, men vad betyr det når du skriver noe sånt som at det er henvendelsens poesi? Hva, hva tänker du på i forhold til noe som da ikke er det? Hva, hva er en ikke-henvendende poesi?
1: Her <laughs> har jeg jo mine fordommer, selvfølgelig. Ja, jeg, men uh, men uh, nei, det vil være for eksempel en um, poesi som er... Uh, explicit konceptuell. Det kan vara jätteintressant den som men ett koncept är ju också en opskrift. Det är poesi som kanske först och främst är intelligent och kommenterande men som inte har stämmer på samma måte utan att det nå på något måte något talar var utifrån mina person det preferenser då när jag läser. Min bruk av ordhemnelse det er litt for å ikke så store ord i munnen som for eksempel Harold Bloom ville kal kalte uh, daimon mm. uh, altså poetens uh, overselaktige enorme størrelser da ja. jeg vil jo trekke det mye mer ned enn det til kanske.
2: kanskje i Wild Diaries i hvert fall ja,
1: ja. Ja. Altså, men det er jo det som er liksom den dypeste kvaliteten og varigste kvaliteten for mig ved dikten så er jo denne stemmen som transenderer eller overskrider det personlige pratet da, det er en stemme som kommer til via diktets form, via arbeidet med form, men som samtidig er umiskjennelig glukt den er selvstendig, den er fremmed men taler med stor tiltrekning og alle disse skiftende posisjonene hvor hun taler fra, det er en del av denne stemmens spill da og som får en sånn enorm integritet og størrelse i arbeidet hennes som uh, det er på en måte det jeg anser som det sublime ved verket hennes, og så mm. er det mange andre kvaliteter også, men det gjør at jeg kommer tilbake til det, og at det, det vil aldrig slutte å være aktuelt uh, for meg, det taler i mig det er en form for klang som jeg kjenner igjen i meg selv og, ja. Jeg
2: sitter her med den siste boken din også, jeg Kasper André Lug fordi jeg føler at det er en eller, annen, eller annet slektskap som jeg sa, og den heter Maria Biotopene Kan jeg ved deg
1: ja, fra Maria-biotopen altså, det var jo hyggelig, jeg må for the record se si at det er ikke en innflytelse jeg har tänkt så mye på selv, men jeg leser gjerne. Mm -hmm. Du, mitt søvnfølge stille, greinene duver langsomt og lenge, etter kroppen det forfulgte tomrommet og skogbunnen sin sviktlik, sin måneskygg ren, og pusten mørkets minste vekt.
0: Kasper Andre Lugg leste her till slut et av sine egne kortedikt fra hans nyeste samling, Maria Biotopene. Og det var kollega Annelita Meinig som snakket med ham om Nobelprisvinner Louise Glyk.